0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师，也是上一季台股经济日报选股比赛冠军得主何基鼎 G.D 老师。今天啊，台股是震荡小跌了二十二点，台积电撑盘呢，航运类股却是沙沙沙，车用相关的类股呢，哎出现了稍微的休息。今天啊，低轨道卫星的类股可以说是趁势而起，全面表态，太阳跟建汉涨停，主流类股不断地在改变。问题的重点是，下一波的主流到底是在哪里？那选对正确的主流呢？哎，它的趋势才能不断稳定向上变高，就好像我们的元泰跟大同一样，稳定不断的向上再创新高。那战争即将要结束了，战争结束后，台股有望再喷一波大行情。那在这之前呢，要挑对主流类股。现在盘面上有哪些主流类股蓄势待发，准备向上呢？千万不要错过今天的节目哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。那今天呢，我想大家很多的重点，很多人心思思念念的都在哪里？在航运类股，今天航运类股啊是出现了比较明显的下跌，到底是为什么？我们今天会仔细的跟大家讲一下。但是呢，在开始之前呢，还是先给大家看一下我给大家盘前重要资讯。来，盘前重要资讯的部分，早上我就跟大家讲，我说我一直跟大家强调，如果说前面有很多分析的文章你不是很想看的话，你可以直接看重点。我们这个箭头就是所谓的重点，重点我就跟大家讲了。升息、战争啊，各种利空啊，已经要出尽了。我认为啊，后续啊有利多，很容易带动股市向上。就好像战争已经打了大概一个月了嘛，打了一个月之后，乌克那个俄罗斯始终都打不下去乌克兰。那所以呢，我认为啊，我后续慢慢会往和谈的方向走。没有打不停的战争，不可能是八年抗战嘛，对不对？那如果说真的战争结束的话，反而会有利啊，全球股市再冲一波行情。所以呢，最近来讲了。很多的利空出境之后啦、啊，哎，股市也顺势向上涨了。那所以呢，震荡的几率是提高。所以我跟大家讲，这几天呢、啊，站稳一万七千七百点的缺口，站稳就代表说，哎，你要先站稳震荡，震荡之后呢，它就有机会再次挑战什么万八的关卡。那早上我也跟大家讲一些重要的一些类股。早上我跟大家讲说，和泰的部分啊，其实啊，昨天有公布它的营收获利嘛，配息都不错，其实它是一涨。它是一档蛮长期、蛮稳健的一档股票，所以我觉得是蛮适合长期投资的投资朋友。那我觉得你看一下这边有写了六百块以下，我觉得是不错的布局点位。那二二零七的部分，我有跟大家讲，你看一下，今天也没跌破嘛，这边有爆量向下跌嘛，这边爆量向下跌以后跌不下去，就代表说很多恐慌性的卖压在这边都卖掉了。所以我觉得最近来讲，五七五七五附近的价位呢，哎，都值得你慢慢。就是分批进场布局，但是这一檔股票呢，因为它比较磨人一点，它比较适合长期投资，不太适合做短线操作的投资朋友。那另外呢，大同啊，我们一直不断讲大同，大同，大同，大同，我们已经讲了好多次了。其实你会发现，大同的部分呢，我们在讲能源相关类股、缺电相关类股的时候，我们就一直跟大家讲大同。你看大同到今天为止，还是不断的向上创新高，涨不停。那从它涨这边盘整开始，我就不断的提醒在大跟大家分享，而且我也在我的 lie 盘后，只有在 lie 哦，只有在 lie 的盘后有跟大家提醒大同，对不对？怎么操作？什么时候买？对不对？好，所以呢，我们的一些相关的媒体频道真的都非常重要。还没有加入我们相关媒体频道的朋友们呢，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code。就可以分别加入我的赖根特滚群组，我们的赖根特滚呢，都会有不同的讯息，一定都要加入。那最近的诈骗是非常多了，真的是很多了、啊，所以呢，大家不要乱加，加错了，所以你一定要证明认证官方的小老鼠 GD 1788， 小老鼠记得一定要打。好，在我们的 YouTube 的频道还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅哦。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以分别加我的 YouTube 还有脸书的频道。好，那我们来看一下今天的大盘的部分。今天大盘很多人都很担心、啊，它下跌，老是跌，跌了二十二点，其实也没有很多嘛。如果我们仔细看一下，那前一波的缺口是不是跟刚好就是在我们前天这一根大涨的一个 K 棒附近？那其实目前来讲呢。震荡也在这一根红棒子附近震荡，也就是说在这个缺口附近而已。所以只要在这个缺口附近震荡了，后续是震荡走高的几率是比较高。所以呢，我觉得大家也不用太担心啦、啊，因为后续来讲，因为很多的利空啊都慢慢出来了，利空慢慢出来的话，你就发现股价都没跌，那你会又跟我讲，很多人想要找麻烦的就会讲说啊。老师，你看这一根上涨啊是没有量的，这里是不是上涨？是不是涨没量？其实过去来讲啊，有很多技术分析的一些教学啊，会跟大家讲说，上涨要带大量才是好事。其实啊，比较新的技术分析，或者是后续你会发现呢、啊，在这几年以来啊，其实上涨啊不带量，尤其是刚起涨的时候不带量是最好的。因为呢，刚上涨的时候还没有带量，代表什么意思？代表还没有很多散户进场。还没有很多人进场，这个市场还没有到达最高峰。当上涨开始带量的时候呢，那代表什么意思？很多啊，本来不会买股票的人，本来呢都不看股票的人，都开始进场买股票了。每一个人都想买股票，每一个人都想进来赚钱。这个时候呢，才是股市的最高点的附近。所以呢。当上涨，当开始上涨的时候，还没有带量，其实是一件好事好。所以呢，我觉得大家就不用太担心了。整体来讲呢，最危险的时机已经过了，因为升息也升完了 ，FED 也跟你恐吓说要升两码了，那市场也没跌嘛。那战争到这个节骨眼，坦白说啊，乌克兰跟俄罗斯战争了、啊，俄罗斯应该是打不赢的啦，应该就是慢慢慢慢朝和和谈的方向走。那大家想想看，呃，战争。到今天已经一个多月了，在这一个月来，刚大家刚开始看到战争的时候，你可能会觉得哇，很担心、很害怕，每天看到一些战争残酷的画面，你心里都会觉得很不好受。但是你会发现，看久看久了，今天早上起来，哦，还在打；早上起来还在打。刚开始看你会觉得很难过，越看越就就比较没有那么多的感觉了，好像就变成习以为常了。所以你会发现，股市啊，也是一样。当大家最恐慌的时候，其实啊，卖压已经过了。当大家已经没感觉、已经麻痹的时候呢、哎，其实对它的影响已经是就是已经最高峰了。那等到大家想想看，如果说有一天战争结束了，我不知道是这一两个礼拜还是下个月，总之战争结束了以后，这不就是一个利多，会被會激励市场再重燃起投资的一些信心。那激励市场投资的信心的话，股市就有可能会因此而怎样？向上涨，所以我觉得战争结束就有机会带动台股再涨一波。所以最近来讲啊，震荡你应该很开心。如果你手上有一笔资金的话，震荡你应该要很开心，因为震荡就是让你有机会可以进场买进。那最好是要怎样？最好是有另外一只脚出现，那你就是买的更安心啦、啊。那当然有的时候天会不从人愿啊。那而且我要跟大家强调是选错主流股啊。你也很容易就会赔钱，所以呢，我要跟大家讲，最近你看一下，最近有很多主流股都相继飘带，但是不是每一个主流股啊都可以去追？我一直不建议大家在这个地方去做追加的动作，最好是逢低买进，因为呢，你在这个地方追呢，有些时候你可能会追到对的股票，也许你追到对的股票，比如说，然你追到了四九一九的新唐，追到，哎，这边追，这边追，追对了，但是坦白说，你这边这边追了。是不是也没有多大的获利？你买在这相对的高点哦， oh, 买进去以后涨涨涨，好开心哦。但是其实获利并不是太大。那你一不小心追错了，比如说你追到中沙，你中沙呢？你不管是在哪里追，你在这边追，好中沙，我们来看一下中沙。你如果是在这边追，对不对？你这边追的话，其实今天是赔钱。你这边追到今天，你是不是也讨不到太多的便宜？只有瞬间赚了几天钱而已。对不对？那另外再看到全宇生技也是一样，你这边追追到今天，是不是也赚不到什么便宜，讨不到太太多的便宜啊？对不对？你看今天这边进场以后，这边是不是都下跌？那今天还有一档，就是大家都在讲、大家都在看的那一档，它叫做台盛科，今天一不小心就跌停板了。当大家都很开心在这一根它涨停的时候呢，后来呢，连续又让你多看了几根。多看了几根之后，你一不小心没出掉，就吃了一根涨停。不，对不起，是跌停板。不小心没出掉，就吃了一根跌停板，对不对？好，所以呢，你看一下追高根本就讨不到太多的便宜。那我之前也跟大家讲过、啊，其实我对于财政科，我不是说对它的基本面有什么意见，其实细晶元族群啊基本面都是不错，只是。现在资金看起来就不在这边了、啊，所以我一直对于台盛科来讲是没有太大的兴趣，为什么呢？我们可以看到合金的部分，合金在台盛科不断向上涨的过程当中呢，你看一下它其实也没什么涨，还卡在一个季线月线的附近，对不对？那我们再看到环球金的部分，环球金我之前在早盘写的时候呢，我们也跟大家讲过了，环球金的短线上来讲啊，那个六百块的压力还是蛮大的，应该说对不起是七百块。短线上来讲，七百块，因为七百块是一个整数关卡嘛。你看一下这七百块整数关卡是不是压力很大？当台盛科不断的向上的时候，你看一下环球金，环球金它是一路的往下跌哦。你看一下环球金是不是一路一路的往下跌，跌跌不停，反弹只有到七百块，而且连月线都很难摸到的感觉。所以呢，我为什么对台盛科比较没兴趣？因为同一个肋骨族群会同涨同跌。当这个肋骨族群只有台盛科在不断的向上喷发的时候呢，你会发现啊，它的走势就很难很长久。所以你要找到一档对的肋骨族群呢，就是要整个肋骨族群呢全部都向上的时候呢，你再去做会比较好一点点。好，所以呢，我们可以看到台盛科的部分是这样子。那另外呢，还有大家最喜欢的什么？就是 A B F 宽板嘛 ，A B F 宽板的部分，其实说真的，新兴也是非常的强势啊。你看一下这边跳空缺口向上之后呢，哎，好像要持续不断的向上垫高。那问题的重点是那个南电，我们可以看到南电的部分，南电的部分其实好像涨势也还好。这边的季线在一直向下弯的过程它当中呢，它到现在还没有办法突破季线。那再看到紧缩的部分也是一样。紧缩的部分呢也是一样，持续的向反弹之后呢，完全还是没有办法碰到季线，所以呢，这个类股族群没有办法同涨同跌，所以我认为就是三零三七的新兴的部分啊，虽然说技术面看起来是非常亮眼的，那我还是建议大家不要去过度的追高，因为最近的行情就这样，你要了解这个行情，你才知道要该怎么操作。当如果现在的行情是要准备突破历史新高，会直直线不断的向上冲冲冲的时候呢，也许呢盘面上的个股大家就可以去做追高，追高的话就可以看，哎，这三天都有机会持续的向上涨。现在呢，我认为啊，反而是逢低买进比较好的一个时间点。所以你会发现，最近追高的话，你都讨不到太多好便宜。你看一下盛群，昨天前前前,前天追，你到今天呢，是不是还是一样状况没有很好？再看到灵通，你追到这一根到今天呢，小赚一咪咪，也没有太好的一个，没有讨到太大的好处。另外，我们可以看到金豪科的部分，前几天在这一根的时候涨停，大家都一片叫好，所有的老师都一片看好，我也没讲这一只。那不是说对它基本面不看好，而是说它就是呃，这档怎么讲呢？没有整个类股族群同样一起表态，而且在过去来讲啊，金桃科它最好赚的时间点，在过去已经过了。它最好赚的时间点，我们可以看到，它之前呢有一波很飙，就是在这边的时候，在二零二一年这一段的时候，它从底部一百二十几块一下飙到一百八十几块，这一波是最好赚的，甚至到两百块。你看它自从呢下跌修正之后呢，哎，它其实啊。它的走势是比较偏向震荡格局，大概都在一百五到0 0之间的区间震荡。所以，我们跟大家讲说，既然盘势是比较区间震荡的话，这种金豪科的话就比较适合区间操作。那你要抓对主流股的话，其实我们一直跟大家讲，嘎空行情啊即将启动，四月份要启动嘎空行情，但是你要看准类股。看准肋骨的话，包含什么？现在盘面上，我一直跟大家讲，原物料持续向上涨，还有缺电相关题材，其实涨到今天为止，表现大部分都还不错。我们可以看到，比如说我们跟大家讲的，比如说像中心店的部分，一五一三的中心店，中心店的部分，你看到今天为止呢，还是维持在相对的高档。那如果你手上有这一档的投资朋友们，我会建议出掉吧，因为短线上来讲，因为好几天没有办法，就是持续的攻过五十五块的整数关卡。投资股票就是要会买，也要会卖，这样子呢才能安心的入袋，不要呢赚到纸上的富贵。那包含呢安吉的部分，我们之前也跟大家讲过安吉，安吉的部分呢，我之前也跟大家讲说，哎，最近来讲有到六十五块的整数关卡，整数关卡有上不太去的一个感觉，所以呢。最近来讲，又不断的拉长上影线，所以呢，短线上来讲，修正的几率是蛮高的。与其等它修正，不如资金先出来，先赚一波再说。那只有一档，就是二三二三七一的一个大同的部分。只要你看到不断的向上、稳定的、一个向上创新高哈，这张股票就不用出，可以持续的爆了。因为短线上来讲呢，哎，它有机会会再创、再次挑战三十九块这个整数关卡，应该就是大概在四十块啊。四十块如果过不去，你再出就好了。短线上来讲是蛮有机会摸到四十块，它既有节能的题材。又有活化土地的一个资产的一个题材，所以呢，我是觉得蛮值得大家去注意的。所以你一定要找对主流类股啊。那其实我们之前也跟大家讲过一档，就是节能概念股，我们主要讲的就是四档嘛：大同、安吉、中心电，还有一档叫做华丽。好，我们来看一下华丽的基本面的部分，真的很好。来，华丽的基本面的部分，我们可以看到它的营收到今年一月的营收，我们可以看到今年一月的营收还在创历史的新高。那二月的营收是下滑，但是呢，其实二月营收下滑是正常的，因为过年工作天数比较少，所以呢，它的营收还是持续的向上高高涨的。我们看到美股盈余的部分，美股盈余的话，我们可以看到去年啊，去年赚了八块，去年赚了八块的话，今年它的已经公布了，前几天好像是有在公布说它赚了多少，我们可以看到它去年是赚了十二点零五。配六点八块的一个现金股利，所以你说它基本面好不好？非常好、啊，本一笔你看赚十二块，不到一百二十块，那本一笔不是不到十倍吗？不到十倍又配了六点八块，那殖利率不就超过五趴吗？那你说它的基本面不好吗？那基本面好的股票啊，虽然说短线上来讲，也许哎，可能因为资金资金没有进驻，资金没有进驻造成它。可能暂时涨不上去，但是在资金不断的轮动的过程当中，大家可以看到，哎、欸，你一下资金从车用，又一下资金又撤到半导体，到今天的资金又到什么低轨道卫星。那下星期一还会在低轨道卫星吗？下星期二还会在低轨道卫星吗？不会，它就会在不断的一个在轮动当中。所以呢，在这不断的轮动的过程当中呢，哎、欸。基本面好的股票呢，迟早会向上的，所以我觉得这一档华丽的部分也是蛮值得大家去做关注的。好，我们可以看到大同的部分，你看一下，我们讲了多久了？三月三号到今天都一直不断向上涨。我们那时候三月三号，对不对？讲到今天，我们那时候跟大家讲，你看头肩底盘整的时候，再跟大家讲的，不是跟大家做做追高啊。很多人喜欢做追高，你看到今天是持续的向上的。好，再来呢？我们其实也有最近来讲也有获利了结了。我们获利了结的话，就是这一档接果布伦特原油，因为战争有可能会结束，我们先获利了结一趟。那我们可以看到，我们都是完整的。我们之前讲说原物料上涨，所以我们也有跟大家讲说 ETF 嘛，那那我也跟大家讲说，哎、欸。有原物料相关的 ETF 想要领的，可以直接加我的 Line， 对不对？直接跟我讲说我要原物料。其实我们那时候做的就是这一档，接口布兰特原油正二。你看我们那时候呢，在三月十一号的时候挂一百十九点八五，三月十八号挂了多少？十九点六。那后续呢？欸、我也在我的经济日报的比赛上面不断的跟大家讲，你看一下经济日报的比赛，在三月十三号这边，三月十三号的经济日报的比赛。我在这边也有讲什么接口布伦特原油正二，还有呢，在三月二十号，就上个星期，我也持续的看好什么接口布伦特原油正二。那我们到昨天啊，这是昨天啊，昨天我们已经跟大家讲过，我们昨天卖出卖在二十四点四，这是没有改图，因为呢，二十四点四的话，今天没有这个价格。你看一下，我们是不是出在相对的一个高点的部分？二十四块是不是在这边？对不对？我们那一天出掉就是出在相对的高点，出在相对的高点之后呢，哎，我们资金又回来，资金又回来之后，我们就可以继续再趁其他的股票。那做股票就是这样，一档接着一档，慢慢的做不同的主流类股，不同的时期你就要做不同的股票。所以呢，我们其实上一季啊，我们是真正拿出绩效的一个比赛。你看上一季冠军就是我嘛。那我一直跟大家强调，哎，不同的时期要做不同的事情，什么类股涨，什么类股就要做什么，就好像水果一样嘛。呃，冬天总不能吃西瓜，西瓜冬天总是不好吃，总是要夏天的西瓜才好吃嘛。那元宇宙在涨的时候，你就要做元宇宙；电子类股在涨的时候，你就要做电子类股；航运类股在涨的时候，你就不要怀疑去做航运类股就对了。所以呢，你看一下我们上一波呢，元宇宙的时候，我们也把握到了,預創漲了122 ，豫创涨了一百二十二趴。那还有电电子标签在涨的时候呢，我们也掌握到了元泰。元泰呢，我们前几天呃，这礼拜一、礼拜二一直跟大家强调说，元泰要注意，元泰要注意。你看一下，元泰昨天涨停板之后，今天是不是续创新高？你看一下元泰这张股票真的是蛮有趣的。当它下跌的过程当中，这边大家都觉得它已经没救了。照技术理论来看的话，这边是不是一波高点？这边是不是一百五一个高点？对不对？一波高点比一波高点是越来越低，然后呢，到这边，哎、欸，你看一下，它又不断的底部，又不断的创新低，这样子不就是很摆明的，是是,是一个什么？是一个空头走势。当它一百六十块一路跌到这边一百二十六块最低的时候呢，哎、欸，你看一下，真正看懂基本面的行家就进来了，看懂基本面的行家进来之后，就不断的把它追上来了，追上来之后，它就反转向上。重新的再创了一次的新高。那经过了这一波的筹码整理之后呢，哎，筹码干净了。筹码干净之后呢，你看元泰呢，元泰就终于能再创新高，短线上很有机会再挑战两百块的一个整数关卡。所以呢，元泰的基本面也是真的非常好。所以我们可以看到元泰的部分，元泰的话呢，我们可以看它的，不管你是从它的营收获利的部分来看的话，它都表现得非常的漂亮。原钛的部分呢？去年有没有？我们可以看到，去年一月这边放大看，一月的部分呢还创历史的次高。那二月的营收下降呢？这一样嘛，工作天数减少嘛。工作天数减少呢，难免就是会下降。所以你会发现，它营收获利都不断的向上垫高，而且这是 EPS 的部分，你看 EPS 是不是稳定不断的向上垫高？所以这就是基本面的魔力啊！那你要把握基本面好的股票。它长期上才能帮你赚大钱，所以呢，就好像巴菲特一样。现在市场上啊，大家都在想学巴菲特，大家都哎哎，都跟你讲基本面，但其实你会发现啊，市面上所有老师啊，讲基本面只有讲一点点，大部分还是用技术面跟你讲进出场嘛。所以我还是觉得啊，你要坚持使用基本面才是你投资致富唯一的出路。既然元泰没有太大问题的话，那金红它的上游。那个 IC 设计的一个公司，也是他的子公司电子标签的一个供应商。那金龙的部分，它其实营收、获利、毛利率、盈利率也是三率三升，是非常值得大家去关注的。因为既然元泰都向上涨了，金龙就一定没问题嘛。因为金龙手上有很多元太单呐、啊，那你这时候就知道，哎，这档股票没有问题。第一档震荡不跌的时候，赶快要在进场做布局。好在呢，今天呢，大家还有在讨论一件事情，就是华邦电的部分。华邦电啊，是今天是突然大跌。其实我觉得绩优体类股族群是蛮难做，绩优体类股族群你千万不要追高。所以刚刚我有跟大家讲，像那个金豪科的部分啊，我不是不看好它、啊，是因为其实在绩优体类股来讲，追高啊，通常来讲都是不太好的。所以你发现它追高之后就下跌了，有没有？华邦电前几天也本来想要创新高，在这边创新高之后，你看昨天一根就大跌，大跌了以后呢，跌了大概七趴左右。整个把整个，如果你要只从技术面去观察它的话，整个技术格局都被破坏掉了。但是呢，坦白说，我认为啊，这反而啊，在这附近是一个比较好的进场时机点。你会发现这边昨天这一根的黑棒有带量，带量下跌之后呢，今天没有跌更深很多。那也就是说呢，在 32.5 附近呢，可能会出现一个比较明显的支撑，在这附近的支撑呢，哎、欸，我认为又是另外新的一个买点哦。但是集体类股族群呢、啊、是比较震荡的哦，所以呢，既然华邦电下跌，那其实比如说像群联啊，这边下跌跌不下去啊，还有旺宏啊，跌不下去，这都是基本面非常好的股票，跌不下去的时候一定要进场买进，那你才能赚到大波段的获利，因为呢。如果说呢你是追高，坦白说你追高获利不多，那你获利不多呢？哎、欸，然后跌下来你又提心吊胆的，那你不如买便宜一点，买的便宜你才会赚得多。好再来我们可以看到，今天还有还有比较重要的就是在于航运类股，还有钢铁类股。其实钢铁类股的话，今天表现也都还不错，比如说像是2002的中钢的部分。哎、欸，收在平盘就有一个稳盘的效果。那我们之前一直跟大家讲，中钢可能会收到政策性的因素，那可能就是没有办法，因为中钢可能有些时候要配合政府啊，政府说你要动涨，你要维持物价、啊，对啊，所以呢，哎、欸。你就要配合政府，那你的获利报价可能就没有办法持续向上。那中红呢，就相对来讲就比较没有这个问题，所以我觉得中红蛮有机会持续向上，大家一定要注意一下。那另外呢，我们刚跟大家讲说，主流类股你要看清楚，很多投资朋友根本就搞不清楚，哎、欸，主流类股在哪里，要用什么方式去找主流，甚至啊，有很多人根本就不知道技术面、基本面。或者是消息面该怎么用？其实我们最近啊，有在,在我们的节目啊做了一个专题，就是在讲技术面、基本面要怎么应用的。其实啊，我觉得技术面、基本面、消息面啊，最好全部合起来一起用，才会呢增加你的胜率。所以呢，你看一下，我们可以用资金面先去找主流。所以我们常常在节目上不断地帮大家找主流。那找到主流类股的时候呢，你就要从什么这个主流类股里头呢，去找出最强最好的一档股票。那你用什么去找？但就是用基本面啊，基本面的话，我会比较建议去找什么成长性比较高的股票。那找到这张股票之后，你再用技术面，哎、欸，去判断什么什么时候可以买进。买进了以后呢，你当然要资金控管啊，然后再再怎么样。买进之后你要坚持，因为你要坚持基本面嘛，坚信基本面。坚信基本面之后呢，哎、欸，如果说你坚持不住，你再去多看一下基本面，可以帮你怎样？抱得比较住一点，因为很多人不懂基本面啊，股票一下跌就很担心、很害怕，就抱不住啊，对不对？好，所以呢，如果你要用我我讲一个例子的话，最近我们不是讲说，哎，其实我们投资的方向一直没有改变，我一直跟大家讲说，原物料相关的类股族群，还有能源相关的类股族群，能源相关的类股族群刚跟大家讲过嘛，就是什么，哎，我们就是找缺电概念股，比如说这、就是、就是华丽、大同，还有中兴电，还有安吉，对不对？那原物料相关类股的话，其实就是钢铁类股，还有航运类股嘛。航运类股的话，最近来讲呢，我们可以看到航运类股今天是走势走的比较惨烈一点点的。不管是长荣啊、阳明啊、万海啊，好像都涨势不如预期啊，就持续的往下跌，大家很害怕。你看一下，这是长荣的部分，那这是那个阳明的部分，也是持续的往下跌。那为什么会向下跌呢？因为其实啊。航运类股啊，这波在冲上来的话，大家不是反映说它的报价持续向上涨，而是反映它的殖利率。我一直跟大家强调一件事情：股票就是有梦最美，希望相随啊。有梦想的时候呢，它才会大涨；没有梦想的时候呢，当你已经发布了它殖利率就是十五%，八锁死了，大家已经看破了，已经没有想象空间了。没有想象空间的股票的话，短线上来讲，资金就比较不吸引资金进驻。但是呢，长荣、阳明、万海其实啊。目前来讲，基本面还是不错的，而且呢，在物价在这么高涨的时代，现在很多东西都在涨价嘛。涨价的话，航运类股的报价就不会向下跌，不太会向下跌，应该是高档震荡的几率比较高。那基本面就是维持相对的一个稳定，维持稳定的话，其实震荡震荡还是有机会反弹，再挑战一次高点的。所以呢，我觉得现在来讲，手上有航运类股也不用太担心。但是如果你急着想要转换你的绩效的话，那。可能也只能换，那换也不要换太低，可能反弹一下再换。如果说你航运类股有问题的话，可以再跟着我们一起操作。那另外呢，航运类股今天又拖累了另外一个族群，叫航空类股。航空类股今天长荣航跟华航啊，也都出现了比较明显的一点修正，最近来讲都在修正。那其实就是货柜还有散装航运害的。那货柜散装航运的话，其实我们最近也有预告过了啦。我们最近呢，我们的节目就有跟大家讲过，你看一下。我在昨天的节目的时候就跟大家讲说，资金要转往哪里了？资金要转往电子类股了，对不对？我们看一下昨天的标题是不是就很明显了。资金要转往电子类股，我们昨天的节目就跟大家讲说，资金转往电子类股，所以行运类股呢比较不受青睐。好，所以行运类股今天就续跌了。但是手上如果行运类股的话，我觉得也真的不要太担心了，因为殖利率还是很高的，那就是比较需要长线一点的时间去磨一下。好，那航空类股呢？航空类股我们可以看到今天的长荣航，对不对？长荣航是已经连五黑了，好可怜哦。一二三四五，连五黑了。连五黑的话，其实它基本面还是不错的，营收获利都持续的向上。那我刚刚讲过，股票就是有梦最美希望香水，它国际旅游的一个题材还没有正式宣布成立。那在还没有宣布全成立，它但是它今年一定会成立，今年一定会开放国际旅游的。所以呢，在这开放之前，股价都有想象空间，随时都有机会向上拉。那只是最近啊。那个海运那边的状况是比较差一点，所以拖累了航空双雄。但大家也不要太担心，大家可以看到，其实今天旅行业类股啊，旅行业者啊，比如说像三富的部分，三富今天是涨停，对不对？那也就是说，旅行业者已经率先向上了。那你做国际旅游，难道只需要旅旅行社吗？这不通嘛，对不对？好，所以呢，我们可以看到三富是涨停嘛，对不对？那还有呢？我们可以看到凤凰的部分，今天其实也是维持在高点，那是有小涨一些。那还有什么五福的部分，我们可以看一下。五福的话，今天也是涨了什么？涨了半根啊，对不对？涨了半根。所以呢，其实那个旅游相关的类股啊，还是值得大家去注意的，大家就不用太担心了。那我刚刚跟大家讲说，哎，你要找股票的方向涨价题材，我们之前还跟大家讲过，就是所谓的化肥嘛。最近大家可以看到。那个鸡肉涨价，便当涨价，什么都会涨价，所以化肥相关的类股都是值得大家去注意的。那其中呢，汇光的部分今天是涨停。东碱的部分呢？哎、欸，今天是收盘价是再创新高，短线上来讲是蛮有机会持续的向上。那我为什么独独挑这两档呢？因为你我刚刚讲过了嘛，你挑到一个热门类股族群之后，你要从基本面去判断它到底好不好。如果你从基本面去判断的话，你会发现东碱的成长率是最高的，毛利率是持续的向上，那营业利益率呢也是持续的向上，其他都是下跌的。那汇光的部分呢，在本益比上面，我们可以看到汇光的本益比只有九点九点六九倍，那中简东简的本益比呢，却有二十二点五倍。那直利率的部分呢，汇光呢是有四点七六 percent。冬碱只有 2.47， 所以呢，汇光的本笔跟殖利率是比较漂亮的，所以今天它理所当然就涨停了一根，对不对？因为它本笔跟殖利率比较漂亮嘛，这就是我讲的，你要坚持基本面，你要找到主流类股之后，找到基本面最好，基本面什么叫做好？成长性高的，本笔殖利率相对比较漂亮的，我认为是比较值得你去注意的，所以在。这么多档化肥类股里头，包含的东碱、新农、汇光跟台肥。其实我们之前也跟大家讲过，我看就是看东碱跟汇光。好，东碱跟汇光的话，汇光今天是涨停，东碱是今天是持续的向上创新高。那另外盘面上还有哪一些股票呢？其实啊，最近大家可以看到 PCB 相关的类股族群都蛮强势，包含的金相电的部分，金相电是不是？哎，今天再创新高。还有什么？大家都在讲什么低轨道卫星？华通嘛，华通是不是也在创新高？对不对？还有台俊，台俊也表现的，诶。虽然说今天是收黑，但是整体来讲最近表现的不错，一直是向上的、哦、所以呢，最近来讲 PCB 相关肋股族群都不错，也就是说这个整个肋骨族群已经发动了。那既然 p c b 相关肋股族群发动的话、欸，其实啊，你就可以去思考到还有什么族群可以连带受惠的。那可以连带受惠的话，大家就可以去思考到 PCB 还有上游铜箔基板的部分。铜箔基板的部分呢、欸，其实啊，我认为有一档就是台光电的部分，也是之前跟大家讲过了。二三八三的台光电的部分，台光电的部分其实基本面很好。这一波台股在下跌，它其实你看跌幅只有从两百七十五到两百五，其实这个跌幅相对来讲是小的。台股都跌了多少点了，对不对？好，所以呢，我们可以看到台光电的基本面也是非常好。我们可以看一下台光电的基本面的部分，二三八三的台光电，你看一下，你光是看它的 EPS 就知道它是持续的向上垫高。那每月的营收的部分呢？哎、欸，你看一下一月的营收。音乐的营收也是在创历史的次高，你说它基本面不好，对不对？那基本面好的股票，它就会像元泰一样嘛，慢慢慢慢的发酵就上去了，对不对？所以这样股票，你就要逢低的进场去布局嘛，你不要老是就想去追高追高追高。刚跟大家讲，你看一下中商，你看一下台盛科，有比较好吗？没有比较好。现在要布局就是要布局什么？正要起涨的股票，你不要再去布局什么追高的股票。追高的股票，你去做的话，欸、相对来讲，短线上来讲，就比较有可能会杀下来。好，所以呢，我会建议大家去追，就是去布局一些准备要起涨的股票，而不是已经大涨的股票。那盘面上有很多车用，比如说像电池啊，对不对？还有抬头显示器啊，还有国际旅游，还有钢铁类股，有很多股票都已经准备要发动了。四月份。是什么？是轧空的旺季，还有外资啊，慢慢慢慢开始回补了。那战争结束又有利多加持的情况之下，台股震荡就是最好的布局时机点。震荡完之后呢，顺势向上以后，你就可以吃到外资还有轧空做空人的豆腐。所以，如果说股票有问题，不知道该怎么操作的，我们手上还有很多股票即将要发动，比如说像这一档。这两部分呢，你看一下，它表现的真的非常好。这样类股也是原物料涨价相关的题材，这样类股是值得注意的。如果你手上股票有问题，不知道该怎么解决，比如说你有航运类股，或者是你有其他的疑难杂症，都可以透过我们下面的电话，透过我们旁边这个 line 来直接跟我们联系。今天的节目到这边，祝大家周末愉快，操作顺利。我们下周见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。